0: Nous connaîtrons donc le vainqueur de l'étape du jour qu'elle va être le plus rapide sur l'avenue des champs élysées On retrouve tous les sprinters, l'équipe HTC Ayronde avec le Cavendish qui va déboîter dans un instant le Grand-Britannique qui attaque en tête. Elle va passer la qui tente de passer. Elle va passer la de passe est et deuxième et à la troisième place. Je vous entendez, mais je ne pas pour dire tous les cours du Tour de France 2011. Un superbe Tour de France qui nous ont fait vivre, de Vendée en Bretagne, en Normandie, dans la région Centre, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Aujourd'hui.
1: Le Collective Party présente Radio Bidon, une émission en balado diffusion réalisée par l'agence La Flèche. Bon, ben, bienvenue à Radio Bidon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Trépignez-vous devant vos laptops parce que c'est là que beaucoup regardent le Tour de France qui s'en vient dans quelques jours. Une semaine plus tard que d'habitude, parce qu'aux quatre ans, quand c'est la Coupe du monde de soccer, donc la FIFA et le Tour de France ne voulant pas souffrir de l'infâme compétition que lui fait le ballon rond, ben il décale la course d'une semaine. Normalement, ça commence la première fin de semaine de juillet. Charles Stigui est avec nous, comme d'habitude. Bonjour Charles. Salut David. Ça oh, va bien. Ça va top shape. Excellent. Donc, es-tu prêt pour le Tour? Ah oui, je suis prêt. À... Je
2: suis prêt euh, comme jamais. Je, je... J'ai presque l'impression que ça va être un tour excitant pour faire changement.
1: Oui, ça se peut. En tout cas, il y a pas mal de trucs dont on va parler aujourd'hui, des étapes qu'on qu croit qui vont être décisives. Mais comme vous pouvez trouver partout sur les interwebs euh, un résumé des différentes étapes, qui sont les grands, euh, les, 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 ceux, les aspirants au classement général, euh, aux victoires à, aux sprint, ces choses-là, on a décidé d'aborder la chose un peu différemment. Euh, donc, euh, d'abord... On vous présente un petit historique pour commencer euh, du tour. Euh, Qu'est-ce que c'est quoi l'histoire du tour? Pourquoi ça existe? Genre de trucs euh, que vous pouvez raconter à votre blonde, votre beau-frère, euh, votre meilleur ami qui ne comprend pas le tour, c'est ne sait pas c'est quoi, puis vous voulez avoir l'air intelligent, fait que vous pouvez lui donner des, des données comme ça. On reçoit aussi euh, Laurent Martel euh, qui va qui est de la flamme rouge qui va venir nous parler qui va venir parler avec nous. De quoi on va parler avec Laurent, Charles? On va parler du, de son
2: étape, de l'étape du Tour euh, qui l'attend avec, euh, avec impatience. On ouais. va parler aussi de, du cyclisme français de façon générale. Qu'est-ce ouais. qui se passe avec ça?
1: Oui, parce que ça fait depuis les années 80 qu'un Français n'a pas remporté euh, le Tour de France. C'est la guigne, la disette, hein, ah oui, qui ne elle... va pas vouloir euh, s'éteindre. Alors, il y a eu des, des, des aspirants qui ont euh, travaillé une place sur le podium au cours des dernières années. On pense à, à Perrault, à Bardet, etc. Et, Pinault. Ben, Pinault, mais euh, pas de, 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 de marche supérieure du podium, donc depuis très, 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 très longtemps. Hey, Laurent va être avec nous donc dans quelques minutes Simon Drouin ne sera pas avec nous euh, parce qu'il s'occupe de ses 14 enfants en voyage euh, bien sûr et, euh, et, et semble-t-il que sa blonde choisit des endroits où il n'y a pas de connexion cellulaire donc, euh, ce qui est une excellente idée pour euh, toutes euh, les personnes comme nous qui sommes euh, dépendants de nos téléphones donc on va commencer On y va avec euh, une petite histoire rapide du Tour de France pour les nuls
0: édition du tour de france un tour de france qui est entré évidemment dans la mémoire collective avec ce que nous avons vécu de l'avant
1: donc, une espèce de, de tour de France pour les nuls. C'est ce qu'on vous propose dans, dans le prochain segment de Radio Bidon. Bon, si vous connaissez la course cycliste par cœur, que vous savez toutes les statistiques qui a gagné quoi, vous apprendrez peut-être pas grand-chose, mais peut-être que oui. Peut-être. Euh, peut-être que oui. Puis, à la toute fin, on a euh, des faits euh, intéressants, amusants, cocasses sur le tour. Restez avec nous. Donc, si euh, vous voulez faire découvrir la course à des amis, comme on disait tantôt, à votre famille, que vous êtes des maniaques, puis que vous n'arrivez pas à expliquer de façon claire c'est quoi le Tour de France de façon très, très, très simple. Bien, peut-être de leur faire écouter ce segment-là, -là, qu'on commence immédiatement. Donc, en 1903, un certain Henri Degrange qui décide qu'il faut absolument qu'il crée un, un événement, une bebelle, une gimmick, en fait, pour faire vendre son journal qui s'appelle « L'auto », dont le principal concurrent s'appelle « Le vélo ». alors avec, Ça s'invente pas. Non, ça s'invente pas, donc… Pour tuer le vélo, il va utiliser le vélo pour promouvoir l'auto. Si vous ne me suivez plus, c'est normal. donc Henri Degrange décide d'essayer de, euh, de magnifier là, tout l'esprit patriotique français à travers un événement gigantesque. Et là, il va créer comme ça le Tour de France. Le principe du Tour de France, c'est effectivement justement de faire le tour du territoire. À l'époque, il n'y a pas autant d'étapes qu'il y en a aujourd'hui, mais les étapes sont monstrueuses. Extrêmement longue, commence souvent avant le lever du soleil, se termine en soirée. Il va y avoir toutes sortes d'histoires rocambolesques à partir de 1910. Il y a les premières étapes en montagne. On commence par les Pyrénées. Là, il faut comprendre, à l'époque, il n'y a pas de dérailleur sur les vélos. Les vélos ont une seule vitesse ou deux. Si on a deux vitesses, parce qu'on a un pignon à l'arrière d'un côté, un pignon à l'arrière de l'autre côté. Il faut enlever la roue. Puis après ça, quand on arrive en étape de montagne, on met le pignon un peu plus facile. Alors, il fallait soigneusement choisir son nombre dedans parce que ce n'est pas comme si on pouvait recommencer en milieu d'étape. Souvent aussi, euh, les coureurs à l'époque sont autonomes, doivent pouvoir réparer leur vélo eux-mêmes. Donc, on voit qu'ils ont des boyaux autour de, autour de, de, de leur euh, poitrine, euh, enroulés autour de leur poitrine. Euh, ils vont devoir, on a même des histoires euh, de coureurs qui doivent s'arrêter chez un forgeron pour réparer leur fourche qui est cassée. Euh, et dans, dès les premières années du tour, il va y avoir les premiers cas de dopage par train, parce que, comme on ne peut pas suivre les coureurs partout, il ben, y en a qui vont prendre le train pour pouvoir faire des bouts comme ça, sauver des, des morceaux d'étape.
2: Et l'autonomie va aussi au niveau de, de la nourriture, au ouais. niveau de l'eau. Il faut s'arrêter partout où on peut s'arrêter. Puis ouais. il y a des images fantastiques d'ailleurs de, de coureurs cyclistes en groupe qui rentrent dans un, dans un café pour aller dévaliser. Dévaliser <rire> carrément. Ouais. En
1: fait, il y avait une espèce de règle non écrite. Puis ça, ça a eu cours, je pense, jusqu'à dans les années 60 euh, où. Si le tour passait par chez vous, les coureurs avaient le droit de prendre à peu près ce qu'ils voulaient dans votre commerce puis de s'en aller avec. Fait qu'on voit des coureurs rentrer, prendre des bouteilles de vin, des bouteilles d'eau, euh, de la bouffe, se sauver avec puis aller donner ça à leur équipe euh, par la suite.
2: Et des cigarettes parce que ah ouais. c'est bon pour les poumons. Ben oui,
1: ça ouvre les alvéoles <rire> euh, avant de les monter, c'est parfait. Donc, euh, on parle bien sûr de cette image mythique -là, des coureurs en train de se passer une cigarette à la base d'un col. Euh, C'est pas d'hier euh, que toutes les techniques euh, qu'on qu cherchait, des gains marginaux euh, en cyclisme. Donc, euh, ça a longtemps été le, le, le vélo, le sport le plus important en France. Il y a eu euh, beaucoup de vélodromes, euh, donc euh, c'était un sport extrêmement populaire. Euh, c'était un sport aussi de la classe ouvrière. C'était une, une façon pour bien des ouvriers en Europe de s'extraire de leurs conditions euh, s'ils avaient un certain talent de pouvoir devenir qu'on a appelé par la suite « les forçats de la route ». Petite anecdote encore là, dans les années 20, on demande à, au journaliste Albert Londres, très connu, d'aller couvrir le Tour de France. Cette année-là, euh, je, je crois que c'est en 1923, euh, si ma mémoire est bonne, et donc cette année-là, il y a des, euh, des, des coureurs qui font la grève, qui démissionnent carrément du Tour, dont les frères Pellissier, qui sur la table d'un café devant Albert Londres vont sortir tout leur attirail qu'ils utilisent pour survivre au tour, alors il y a de la cocaïne, de l'alcool, toutes sortes de choses, euh, différents poisons et autres euh, produits dopants, et ils disent euh, « nous on, roule, on marche à la dynamite », ce qui va devenir une phrase célèbre, et le titre de l'article la, d'Albert Londres sera « les forçats de la route », qui est une expression qui est encore couramment utilisée aujourd'hui pour parler des cyclistes qui font le tour. Euh, donc le tour c'est aussi évidemment extrêmement touristique, si vous vous demandez pourquoi ils passent par tel village ou tel autre village, oui, bien sûr, il y a l'épreuve sportive, mais tous les villages paient une somme astronomique pour faire partie du tour. C'est aussi une des sources importantes de revenus pour cet événement-là qui, on le sait, ne fait pas payer les gens avec des places assises comme dans la plupart des sports professionnels où ça se déroule dans un stade. Ici, le stade, c'est The War.
2: Ça explique aussi pourquoi, à l'occasion, on se retrouve avec des parcours qui... Oh, oh, oh. Au terme commun, on n'a pas beaucoup de bon sens. C'est-à-dire on va se promener d'un côté à l'autre parce que cette année-là, les villes connectées entre elles n'ont pas nécessairement de, 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 de liens ouais, simple entre elles.
1: et pas toujours très, très intéressant non plus. Ou alors, on veut faire du kilométrage dans un secteur où ce n'est pas évident. Rajouter des difficultés entre deux villages où il n'y a techniquement pas grand-chose. Donc, effectivement, des fois, les parcours, vous regardez ça sur la carte et vous dites « Pourquoi ils ont passé par là? Tu » sais, mmh. Mais des fois, c'est juste ça. Euh, il y a même une année... Euh, où, euh, je crois que c'était à la fin des années 70, on avait fait deux étapes la même journée, donc, euh, et euh, Bernard Hinault, qui, je, qui était alias Le Blaireau, euh, avait organisé une grève des coureurs euh, cette fois-là, donc euh, il a demandé récemment une grève concernant Chris Froome, ça n'aurait pas été la première fois qu'il réclame une grève des coureurs. Donc, la configuration euh, du tour a changé au fil du temps. Euh, ça s'est déjà fait par équipe nationale, par exemple, mais maintenant, bon, c'est des équipes professionnelles. Euh, en ce moment, le tour, donc, ça fonctionne pas mal comme si c'est 21 jours de course avec deux jours de repos au travers. Vous avez 22 équipes de 8 coureurs depuis cette année. Avant, c'était 9 coureurs. On a réduit les équipes à 8 coureurs. On verra d'ailleurs euh, c'était un peu pour prévenir les chutes, ce genre de choses-là, donc avoir des pelotons moins nombreux avec moins de coureurs. Est-ce que ça va fonctionner? Jusqu'à maintenant, les coureurs sont assez ambivalents. Certains disent que ça aide, d'autres non. Ça ne
2: semble pas avoir eu d'effet négatif, en tout cas, jusqu'à date. Fait que je pense oui, que non. tout le monde est encore ouvert à l'idée.
1: Exactement. Il euh, y a différents profils d'étapes. Donc, vous avez des étapes de plat avec des, 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 un final qui est souvent au sprint. Pas toujours. Si l'échappé tient, alors si vous vous demandez toujours pourquoi, vous voulez expliquer pourquoi il y a du monde qui s'en va tout le temps en avant, s'ils se font tout le temps reprendre parce qu'ils ne se font pas tout le temps reprendre. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est qu'il y a évidemment des gens qui ont tout intérêt à faire voir le maillot. La troisième, c'est que ça peut faire partie d'une tactique. Donc, vous envoyez un coureur à l'avant qui peut aider par la suite un, un coureur euh, qui est désigné comme étant euh, favori au classement général, par exemple. Et puis, il pourra avoir besoin d'aide d'un coureur qui va se laisser décaler, qui va revenir avec le peloton. Donc, il y a, il y a plusieurs raisons comme ça pourquoi il y a toujours des échappées. Il y a des épreuves de contre-la-montre, donc où on est seul ou en équipe alors là, c'est le chrono de le meilleur temps qui compte sur un parcours défini et tout le monde part chacun son tour. Il y, en a, il y a aussi des étapes de haute montagne, des étapes plus vallonneuses, Évidemment, les plus populaires, les plus spectaculaires, euh, puis celles qui font la, la plus grosse différence au classement général, c'est souvent les étapes de montagne. Quoique les contre-la-montre aussi, il faut être très, très bon dans à peu près tout euh, maintenant. Si on veut pouvoir gagner un, un grand tour, ceux qui sont très mauvais au contre-la-montre gagnent à peu près jamais un grand tour, donc parce que ces contre-la montre-là sont très très importants. Donc le gagnant du tour, si vous ne l'aviez pas encore compris, c'est celui qui parvient à terminer la course avec le cumul de temps le plus petit. Donc c'est le temps de chaque étape qui est cumulatif. Euh, donc, dans les étapes aussi, bon, il euh, y a d'autres maillots que le maillot jaune. Maillot jaune qui est de couleur jaune, parce qu'à l'origine, le magazine, le journal Loto était publié sur du papier jaune, tout simplement. Donc, les autres maillots, le vert, pour, qui est un peu plus pour les sprinteurs, quoique ça demande euh, d'autres qualités parce que maintenant, c il y a, oui, il y a plus de points si on arrive le premier à la fin d'une étape, mais il y a des points intermédiaires à aller chercher aussi au travers des étapes et il faut être assez bon. Des fois, il y a des bosses, des choses comme ça. Donc, il faut être capable d'être constant au fil des étapes. C'est pour ça que Peter Sagan, par exemple, est très, très bon parce qu'il est capable de grimper, d'aller chercher des points à des endroits où les purs sprinteurs, par exemple, ont plus de difficultés et ils vont vouloir concentrer, euh, garder leur énergie pour gagner l'étape, par exemple. Le maillot à poids pour les grimpeurs, puis le maillot blanc, c'est le meilleur, meilleur jeune de 25 ans et moins. Donc, celui, le jeune de 25 ans et moins qui a le meilleur temps au classement général. En gros, là... C'est pas mal ça. pas mal ça, le tour. Donc, si jamais vous pouvez faire « rewind », réécouter, le faire écouter à, à votre blonde, votre chum, comme on disait tantôt, c'est un espèce de tour de France pour les nuls. On pensait qu'à Radio-Bidon, on avait un rôle de pédagogie, voilà. on peut pas juste parler aux convertis. Voilà qui est fait. Maintenant, vous pouvez appeler le ministère. Euh, on demande une subvention. On va parler avec, <rire> avec Laurent Martel de La Flamme rouge dans quelques instants parce que notre prochain segment, c'est quelle étape nous, on attend personnellement? Quelle est l'étape qu'on surveille? Une seule étape, on en a choisi chacun une, sauf moi qui en ai choisi deux. Évidemment, c'est le privilège de l'animateur. On rejoint Laurent dans quelques instants, qui est en Suisse, je pense, en ce moment, oui, qui nous parle au terme d'une longue journée de vélo. Il va sûrement avoir des choses à nous dire là-dessus.
0: Et on retrouve le peloton avec les membres de l'équipe. En écartant, maintenant, nous viendrons les nerfs. L'une des révélations...
1: Tel qu'annoncé, on est avec Laurent Martel de La Flamme Rouge qui est en Europe en ce moment, en train de grimper des cols pendant que nous, ben, euh, sous, le, 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 le triste, euh, sous la triste grisaille de Québec, euh, ben, on fait des petites bosses là, de quelques mètres. Euh, bon, salut Laurent, comment ça va? Euh,
3: bonjour David, ça va très bien et vous? Ça
1: va super bien, merci. Et Charles Stiguet est toujours avec nous aussi. Euh... Oui, bonjour Charles. Salut Laurent. Où est-ce que t'es, raconte-nous où est-ce que t'es en ce moment là hein?
3: Alors actuellement je suis, euh, je suis dans une petite ville Suisse qui s'appelle Andermatt En fait c'est au pied du, euh, du Col du Saint-Gothard Donc il y a un fameux tunnel, le tunnel du Saint-Gothard Mais il y a aussi un col qui passe euh, euh, Par-dessus euh, ben, par le tunnel Évidemment sur la montagne Et donc je suis au pied de ce col là euh, euh, je, je, suis, je suis venu en Europe là, pour une dizaine de jours J'ai participé à une grande cyclosportive euh, Dimanche dernier en Italie Du côté de Bormio. Euh, le Grand Fondo, là, euh, Gavia et Mortirolo. Et puis là, ben, je termine mon séjour européen par un petit détour en Suisse parce que c'est des cols que je ne connaissais pas bien dans le secteur et donc je voulais absolument euh, découvrir la région ici. Puis je ne suis pas déçu, je peux te dire. Ah non, Il
1: paraît que c'est magnifique. Euh, Est-ce que tu as vu beaucoup de, de, de vaches avec des cloches géantes?
3: Effectivement, j'ai vu <rire> beaucoup de vaches avec des, avec des, des, vaches, avec, avec des cloches géantes. J'ai également croisé dans saint plus plutôt aujourd'hui... Euh, un attelage tiré par des chevaux euh, décorés, avec euh, aussi des, des gens en costume d'époque sur l'attelage. Enfin bref, euh, c'est assez particulier. Ouais. Euh. Très pittoresque. Mais la, la montagne est magnifique, vraiment. C'est des paysages à couper le souffle.
1: Bon, Laurent, on voulait t'avoir avec nous aujourd'hui parce que euh, dans, dans ton blog La Flamme Rouge, qu'on lit depuis assez longtemps, là, on, on a très bien compris en te lisant que euh, tu analyses de manière euh, chirurgicale euh, le, le cyclisme, euh, en particulier le tour que tu connais très très bien. Et comme on avait un segment aujourd'hui où on choisissait chacun notre étape, l'étape qu'on qu surveille le plus pour différentes raisons, ça peut être des raisons personnelles ou des raisons sportives ou des motifs entièrement cyclistes euh, pro, euh, on voulait euh, parler de, de ça. On parlera ensuite avec toi de, du cyclisme français que tu connais bien aussi, mais D'abord, parlons de nos étapes. Là, donc, c'est toi, là, si tu avais, là, Laurent, une étape à choisir dans ce Tour de France-là, euh, ça serait laquelle et pourquoi celle que tu voudrais manquer pour rien au monde?
3: Écoute, moi je vais choisir la douzième étape, euh, qui est une grande étape de montagne. Bon, euh, j'adore les. Je suis plutôt grimpeur en vélo et puis j'adore les, les étapes de montagne. Donc, euh, sans hésitation, la douzième étape qui part de Bourg-Saint-Maurice. En fait, je devrais dire qu'il partira de Bourg-Saint-Maurice et qui se terminera en haut de l'Alpe d'Huez. Bon, c'est un grand classique sur le Tour de France. L'Alpe d'Huez est visitée régulièrement depuis les années 60. C'est une étape de 160 km, 175 km également. Puis, ça survient après euh, deux autres grandes étapes de montagne dans les Alpes. Donc, euh, je pense que les jambes vont commencer à être lourdes. Et puis sur, euh, sur cette étape-là, il y a trois grandes cols, euh, donc euh, la madeleine d'une part, ceux qui ont déjà gravi le col de la madeleine, c'est long, il peut y faire très chaud, euh, donc il y a de la pente également, on bascule ensuite une descente rapide, on enchaîne euh, par la chambre, puis on monte le col du Glandon, et le col du Glandon par ce côté-là, les derniers kilomètres sont redoutables, vraiment très difficiles, on bascule dans la descente sur Almont, euh, une descente technique avec beaucoup de pente, là, surtout vers le bas de la descente, et on va chercher l'Alpe d'Huez. Et puis là, ben, c'est la grande bagarre euh, pour l'arrivée en, en altitude. Donc, euh, c'est une étape, moi, que, que, que j'ai sélectionnée euh, tout de suite. Et puis, il y a une petite raison aussi personnelle, Bon, j'ai fait la haute route en 2012, la haute route des Alpes. Et euh, le parcours est presque identique à une étape que j'avais faite de 170 km par la Madeleine, le Glandon et l'Alpe d'Huez. Donc, euh, il y a un petit coup de cœur aussi personnel pour cette étape-là.
1: Oui, ça va être… Euh, effectivement, on arrive là, on est au milieu du tour à ce moment-là. Euh, ça se peut qu'il okay. euh, je vais vous l'expliquer après ça, dans, dans mon étape que j'ai choisi à moi, un petit ménage qui a été fait euh, préalablement. Là, les, 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 les gros écarts peuvent se produire. C'est la... beau... long avant qu'on ait de la montagne dans ce, ce Tour de France-là. Il prend... faut se rendre à la dixième étape avant d'avoir vraiment de la grimpe. Mais quand ça commence, mm -hmm. ça commence brutalement puis ça y va brutalement pour trois jours comme ça. Euh, merci oui, le... oui, il y
3: a des belles étapes, euh, les, les deux étapes précédentes, ouais. euh, Annecy Le Grand Bornan, puis ensuite l'étape d'Albertville vers la Rosière. Surtout l'étape d'Albertville, la Rosière, c'est assez court, 108 km. Bon, chez les professionnels, c'est pas, pas très long ça. Mais quand on regarde le profil, c'est très casse pâte donc, euh, je pense que dans l'étape suivante que j'ai sélectionnée, là, la deuxième étape pour Saint-Maurice, euh, l'Alpe d'Huez, je pense que c'est vraiment là que les coureurs vont commencer à sentir les premiers effets de, de la fatigue, euh, la lourdeur des jambes. Donc, euh, je pense qu'il y aura des écarts à l'Alpe d'Huez. Et habituellement, il y en a. Pour la petite histoire, euh, souvent, le maillot jaune, quand, quand on prend le maillot jaune à l'Alpe d'Huez, euh, les gens ne le lâchent plus euh, jusqu'à Paris, mais euh, bon, il y, des, il y a eu des rebondissements quand même euh, sur les, dans l'histoire du taux. Donc, ça va être intéressant de savoir qui sera en jaune à l'Alpe d'Huez au soir, de la deuxième étape.
1: Ah, on aime ça, les, les, les anecdotes euh, <rire> statistiques. J'ai l'impression d'être à 110 euh... <rire> Merci. Laurent Charles, toi, ton, ton étape, l'étape que tu surveilles, que tu voudrais pas manquer, c'est laquelle?
2: Mon étape, c'est la 17e. C'est celle de bagnères de luchon à saint lary soulan Comme Laurent, il y a un côté... Pardon, il y a un côté euh, affectif euh, et un côté sportif. C'est une étape particulière, c'est 65 km avec trois cols, deux de catégorie 1, puis ça se termine dans un hors catégorie. Euh... Particularité, les cyclistes vont être placés sur une grille de départ tellement le parcours est court par rapport à une étape habituelle. Là, c'est une grille de départ
1: selon la position qu'on occupe au classement au général. Au classement général. Ouais, Exactement. Comme en Formule 1. Là?
2: Comme en Formule 1, comme en cyclo-cross. Euh, L'importance dans une course de cyclo-cross, c'est qu'on fait, contrairement à une course sur route, on fait notre sprint au début. Donc, le positionnement sur la grille est capital. Il y a peu d'endroits pour dépasser. Si tu es en avant au début d'une course de cyclocross, il y a de bonnes chances que tu y sois à la fin. Euh, par contre, en route, même si l'étape est très courte par rapport à, euh, aux autres étapes, le fait que ce soit so 65 km qui ait de la place pour dépasser, toutes les, les cartes vont être rebrassées au bout de quelques kilomètres, donc... Je Beaucoup de pubs, je ne suis pas sûr que ça va donner quelque chose de, 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 de capital dans l'histoire de, de, du Tour de France 2018. Cela dit, je trouve ça intéressant qu'il euh, qu essaie quelque chose comme ça. Trois cols consécutifs, ça va être assez brutal. Et ça passe par Saint-Lary-Soulan. C'est l'émotion. Saint-Lary-Soulan, euh, c'est un petit village des Pyrénées euh, qui est pour moi le camp de base des Pyrénées. On n'entend pas si souvent que ça le nom des, des cols autour de Saint-Larry-Soulan parce que quand le tour y passe, c'est pour se rendre au tour Malais. Donc, c'est un, un mal nécessaire. À
1: l'ombre mais... du tour Malais.
2: C'est hum. ça. Hum. On s'en va faire le tour Malais. Tout ce qui vient avant n'est pas complètement important ou nécessaire. Dans ce cas-ci, ça se termine à Saint-Larry-Soulan, dans le col de Portet, euh, qui est un col très costaud. Euh, puis, je, je reviens à Saint-Larry-Soulan. C'est l'endroit où vous voulez vous baser pour faire un voyage dans les Pyrénées. C'est central, proche de tout, c'est sympathique, c'est abordable. Et il y a un endroit qui s'appelle le Balthazar, <rire> où vous irez dire bonjour à, à Romain de ma part. Et c'est là
1: qui est à cache
2: de Génépi. C'est là, c est c est là ça, que ouais. ma cache de Génépi <rire> se trouve. Donc vous direz bonjour à Romain de ma part. Vous lui direz que c'est moi qui vous envoie. Il va faire semblant de se rappeler de moi, mais... Peu importe. Ah, un, ah.
1: un vrai Français, on aime ça. Ah oui, les Québécois! Ah oui. Parfait. Bon, ça, c'est ton étape à toi. C'est quand même une étape étrange, très, très courte. Je pense que c'est 65 km. Exact. Ça. Donc, euh, on va peut-être avoir des attaques là, vraiment là, très, très importantes dès le départ parce que c'est le temps d'essayer des trucs comme ça. C'est un peu la, la nouvelle mode qui a été lancée par la Vuelta il y a quelques années, mm -hmm. de faire des... Il y a juste le giro qui ne veut pas en faire. Mais maintenant, le tour embarqué là-dedans, des étapes plus courtes. Euh... Ça va gicler dans les bosses. Oui, comme dirait notre idole. Euh, donc, euh, euh, moi, l'étape que j'ai choisie, c'est la neuvième entre Arras et Roubaix. J'hésitais en deux, en fait, là, puis je vais vous parler très rapidement de, de l'autre par la suite. Comme je disais tantôt, j'en ai pris deux, c'est mon privilège d'animateur. Donc, euh, ça fait Ouh. quelques années qu'on n'a pas vu de, de, de pavé de manière aussi importante sur euh, le tour. Euh, moi, j'aime assez ça. Il y a 15 secteurs de pavés dans, 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 ce, dans cette année, dans cette étape-là, dont celui de en pavelle qui fait quand même 1,5 km de pavés. Et là, ce ne sont pas des petits pavés comme dans le Vieux-Montréal et le Vieux-Québec. C'est vraiment là, des, des, des roches qui sortent de la route. C'est épouvantable. Euh, donc, euh, qui, et on les conserve de cette manière-là volontairement. Donc, c'est des chemins dégueulasses. Et lorsqu'il pleut, comme c'était le cas en 2014, où on avait complètement rebrassé le classement général du Tour, euh, ça devient des trucs complètement spectaculaires. Alors, je prie pour de la pluie, vu qu'on n'en a jamais à Paris-Roubaix depuis maintenant plusieurs années. Euh, et cette année-là, en 2014, bon, Chris Froome avait abandonné avant même d'avoir atteint les secteurs pavés parce qu'il il était tombé sur l'asphalte plusieurs fois puis tellement il y avait de la pluie, c'était mouillé, ça n'allait vraiment pas bien. Et Vincenzo Nibali avait fait là, une opération... Là, euh, extraordinaire de euh, pour améliorer encore plus son classement. Euh, c'était Lars Boom qui avait gagné cette étape-là et c'était vraiment fabuleux de voir d'un côté les très bons techniciens qui étaient capables de négocier là, cette étape-là de manière admirable et de l'autre de voir les, les, les coureurs de grand tour qui avaient l'air de bambi sur quatre patins euh, qu'on lance sur la patinoire donc, et qui euh, avaient vraiment beaucoup de difficultés. Là, il y a beaucoup de, de coureurs qui sont allés reconnaître les, les, les pavés du parcours. On a vu Romain Bardet en début de saison qui est allé faire un tour là. On a vu des équipes comme Movistar qui ont envoyé des, des coureurs comme Quintana faire des courses sur le pavé aussi pendant les classiques pour justement habituer les coureurs là, au classement général à aller se faire brasser euh, un peu sur ce genre d'endroit-là. Mais tout peut arriver là. Et rapidement, mon, mon autre choix, là, et, et je déteste les comptes la montre personnellement, je trouve ça d'un ennui mortel parce qu'on passe toute l'étape à regarder quelqu'un assis sur un banc en train de regarder un autre cycliste pour voir s'il va battre son temps. C'est un ennui mortel, mais placé en 20e étape, donc en avant-dernière étape comme ça, avec des spécialistes comme Tom Dumoulin, Chris Froome, des Richie Porte, qui sont aussi euh, des gens qui, peuvent, qui, qui visent le classement général, évidemment, la victoire au tour. C'est quand même assez intéressant d'avoir ça juste avant la dernière étape, qui est plus ou moins une procession là, et un sprint vers Paris à chaque année. Donc, ça, ça m'intéresse assez de, de voir qu ce qui va se passer de ce côté-là aussi. Euh, mais,
3: euh, David, tu oui. peux rajouter aussi ce qui est intéressant sur le contre-la-montre que tu évoques, c'est que c'est un contre-la-montre particulier en ce sens qu'il est accidenté. Exactement. Euh, D'habitude, les derniers contre-la-montre euh, sur le Tour de France sont souvent tout plats et celui-ci n'est vraiment pas tout plat. Avec une belle patate d'ailleurs dans les derniers kilomètres, là, de presque un kilomètre à 10 Donc moi aussi, je, je, je trouve que ça, ça, va être, ça, ça va apporter une petite dimension euh, spéciale. Les grimpeurs, euh, s'il y avait des bons, des bons grimpeurs bien placés, je pense par exemple à, aux français Bardet, ouais. euh, peut-être qu'ils seront capables de limiter les dégâts sur un tel parcours, euh, contrairement à un parcours tout plat. Ouais. Donc ça va ajouter quelque chose aussi d'intéressant.
1: Il va faire un, un Bardet va faire pas mal moins pitié que euh, est-ce que c'était sur Marseille celui où euh, il a perdu, il a, il a perdu une place sur le podium, euh, tu donc où c'était vraiment là... C'est vraiment pas un spécialiste, le Romain Bardet, là, du, euh, du contre-la-montre. Effectivement, dans une épreuve comme celle-là, il pourrait très, très bien faire. Et c'est là qu'on va voir peut-être la différence, là, justement. Euh, Est-ce que les, les grands, grands spécialistes du contre-la-montre vont être capables de faire une aussi grosse différence? Oui, non. Euh, un Ibali, s'il est bien placé, s'il connaît un bon tour, peut très bien faire aussi dans ce genre d'épreuve-là. On l'a déjà vu euh, faire, euh, faire très bien dans des contre-la-montre euh, en. En, en grimpe au Giro, par exemple. Donc, on va surveiller cette étape-là. Mais la question, justement, puisqu'on parle de coureurs français, on parlait de Romain Bardet, est-ce que un Français peut gagner le Tour? Est-ce qu'en ce moment, un Français peut réussir à remporter la grande boucle? Ce n'est pas arrivé depuis les années 80.
2: 1985, Bernard Hinault.
1: Bernard Hinault, 1985, le dernier gagnant français du, du Tour de France. Oui. Et depuis, c'est la guigne totale... Euh, Laurent, c'est devenu un peu une, une malédiction, euh, le, le tour pour les Français?
3: Oui, effectivement. Depuis 1985 avec Bernard Renault, il n'y a, a, a pas de coureurs français qui ont gagné le tour. Euh, ça, fait, ça fait quand même euh, 30 ans en fait. Et il y a très peu de coureurs français également qui sont montés sur le podium. Il y a y rentre dans les années fin des années au début ben, des années 90 à 96 97 je crois. On a eu Jean-Christophe Perrault, euh, qu'il ne faut pas oublier, qui a terminé deuxième du tour en 2014. Euh, Thibaut Pinot était troisième cette année-là. Et puis, ben, il y a vraiment Bardet qui a fini deuxième en 2016, puis euh, surtout troisième l'année dernière. Donc, on a évidemment au départ le bon euh, Bardet. Moi, je pense que euh, sur un parcours tel que cette année, avec très peu de contre-la-montre tout plat, euh, juste un contre-la-montre par équipe de 35 km, où normalement son équipe ag g 2 à la mondiale, devrait être capable de les dégâts. Avec des étapes bien accidentées euh, régulièrement, je pense que Bardet a une chance euh, de, de, de remporter ce tour-là. Il a fait un, un très bon début de saison. Euh, Rappelez-vous, il a terminé deuxième d'Estrade Bianchi, il était troisième de liège bastogne Liège bon, il vient de terminer troisième du Dauphiné, ce qui est bien parce que comme ça, on, on, on sent qu'il était en, en, qu montait en pression doucement. Donc, j'imagine que ça a continué, qu'il va, euh, qu va être prêt pour le Tour de France. Donc, sur un, moi, je pense que sur un tel parcours, euh, je pense que Bardet a une chance de s'imposer, c'est évident que la, la compétition va être extrêmement forte, et on pourra y revenir après, mais euh, sur un tel parcours et à l'absence de Thibaut Pinot là, pour des raisons de santé, euh, je pense que Bardet a une chance, ceci étant dit c'est pas le super champion là, qui, euh, qui sur le papier part avec un statut euh, vraiment de coureur dominant je pense que si Bardet s'impose, c'est qu'il aura aussi bénéficié de circonstances de course favorables, donc euh, il va falloir vraiment que tout soit là pour qu'un coureur comme Bardet puisse l'emporter cette année, mais c'est peut-être l'année ou jamais.
1: C'est sûr que bon, tu parlais du contre la montre par équipe tantôt. Euh, oui, OK, son équipe est pas mal, mais comparé à BMC, à Sky, euh, là, oh, oh. il risque de, de, de perdre de précieuses secondes là, dans, dans cette étape-là.
3: Alors, voir euh, voir peut-être même euh, un débour d'entre de, une et deux minutes facilement. Ah ouais. Donc c'est sûr que après il va devoir euh, cravacher pour rattraper ce retard-là. Mais bon, il y a des belles étapes. Moi, je pense que une des étapes pour lui qui va être particulièrement compliquée, c'est l'étape que tu as choisie euh, sur les pavés vers Roubaix. Euh, Romain Bardet n'est euh, pas spécialiste, euh, pas du tout. Euh, il va devoir compter sur son équipe. Et donc euh, ça, ça va être une étape pour lui qui va être compliquée. Euh, S'il passe cette étape-là, après, il se retrouve en montagne, et là, bon, il a beaucoup progressé au cours des dernières années. Je pense qu'il qu, qu, qu va pouvoir euh, éventuellement euh, tirer son épingle du jeu, mais encore une fois, je pense qu'il va vraiment falloir qu'il bénéficie aussi d'un peu de chance à travers tout ça. On sait très bien qu'en première semaine, il y a souvent des chutes, il peut avoir des chutes de favoris, etc. Donc, euh, ben avec, avec, avec un peu de chance, euh, avec des circonstances de course particulières, je pense que Bardet peut l'emporter, mais ça va être compliqué.
1: Depuis 3-4 ans, ça va pas trop mal, le cyclisme français. Tu, sais, tu, tu le disais, bon, on, on, les, ils font des podiums autour, ça va quand même pas mal, même dans les classiques. On voit des, des mm -hmm. Julien à la Philippe qui émergent, des coureurs intéressants comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans, dans le vélo en France pour que depuis des années, là, on, on, pendant des années, on ait vécu une sorte de, de disette, là, où on avait l'impression qu'il ne se passait rien, que les coureurs étaient vraiment largués comparativement? Aux autres nations. Euh, Est-ce que c'est une question d'argent, de, de culture, euh, c'est-à-dire euh, la science versus la tradition? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
3: Oh, ça, c'est bien compliqué à répondre quand on n'est pas dans le milieu. Ouais. Euh, j'sais pas, j'sais, j'sais, et, Ta moi, théorie, je mettons. Que, ben, ouais. En ce moment, il <rire> ouais, ben, y a une très bonne génération. Il euh, ne faut pas oublier non plus dans l'équipe de Romain Bardet, un coureur comme Pierre Latour ouais. qui, qui, qui a fait des belles performances cette saison et qui probablement là en haute montagne pour épauler euh, Romain Bardet euh, sur, 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 sur ce Tour de France-là. Donc, il euh, t'a évoqué Juliana Alaphilippe. Il y a vraiment une très belle génération en France en ce moment. Euh, il y a 10-15 ans, il y avait bah, après l'affaire la, bon, Festina, tout ça, on n'a pas vu beaucoup de Français, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Euh, C'est sûr que la France est un vieux pays de cyclisme, il n'y avait peut-être pas des traditions au niveau des méthodes d'entraînement. On sait, par exemple, que quand la Sky a débarqué dans le peloton, ils ont amené euh, des nouvelles techniques d'entraînement, etc., ce qu'on a appelé aussi les « marginal gains euh, ». Bon, sûrement que les Français ont peut-être été un peu là à, à, à moderniser leur, leur, leur approche du cyclisme. Euh, ceci étant dit, il y a aussi une période très négative du cyclisme. Non, on ne voudra pas revenir là-dessus. Mais je pense peut-être que euh, certains coureurs français ont... ont, ont, ont on peut être moins moins touché à certains produits que d'autres. Et donc, il y a une génération là, qui a eu du mal à suivre la cadence euh, des autres leaders pendant plusieurs années. Et puis là, avec, euh, avec les efforts de l'Union cycliste internationale, donc les efforts contre la lutte pour le taux, contre le dopage, en fait, euh, je pense que les, les, euh, les écarts se sont nivelés. Et cette génération-là est vraiment très intéressante.
2: Laurent, euh, peut-être que mon exemple est parfaitement circonstanciel. Tu auras peut-être un éclairage différent en ayant fait euh, beaucoup plus de vélo que moi en France dans les dernières années. Mais quand j'ai roulé en France, les seuls cyclistes que j'ai croisés avaient pratiquement deux fois mon âge. Alors que quand j'ai roulé en Espagne, j'étais un peu plus le plus vieux de la gang. Il y avait beaucoup de 20-30 ans. Euh, ouais, même et chose beaucoup pour moi. Là, de cyclistes, je cyclistes. Mais...
1: la Corse où euh, c'était juste des papilles là, en vélo. Là.
2: Est-ce qu'il est, peut y avoir une histoire de relève pour expliquer ce qui s'est passé en France dans les 30 dernières années?
3: Ouf, je ne suis pas, pas sûr. Pas, je ne pense pas qu'il faut nécessairement tirer des par le simplement parce qu'on ne voit pas nécessairement de jeunes coureurs euh, rouler. Je pense que ça roule encore beaucoup en France. Euh. Il bon, faudrait voir du côté de la Fédération française de cyclisme quelles sont les, les, quelle est l'évolution récente de, des effectifs là, de licenciés en France. Je l'ignore, mais je pense que la France, il euh, y a encore beaucoup de bons coureurs. Il y, a, il, y a, il y a quand même une certaine relève. Il y a des équipes qui investissent maintenant. Par exemple, ag 2 à la Mondiale, une équipe de relève du côté de Chambéry, prépare très bien des coureurs. Il y a plusieurs coureurs qui sont sortis de cette école de cyclisme. Donc, je pense quand même qu'il y, 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 y a des efforts qui sont faits. Euh, puis bon, c'est. C'est aussi parfois normal, euh, peut-être il, il, il y a des effets de champion aussi, il ne faut pas oublier ça. Euh, quand on a un Bernard Hinault, un Bernard Févenet, un Jacques Hantin, ça, ça motive les, les jeunes à, à, à démarrer le cyclisme. Bon, Pendant la fin des années 90, ça, il n'y avait pas grand monde, donc peut-être qu'à ce moment-là, ben, il y a un peu d'inspiration. Et puis là, avec, avec, avec la nouvelle génération… Ben, je pense que peut-être que des, des, des jeunes coureurs seront euh, inspirés par les Romains Bardel, les Thibaut Pinot euh, de ce monde, les Julianne à la Philippe, et puis qu'on qu se dirige également vers d'autres belles générations à venir dans les prochaines années.
1: Laurent, je te remercie beaucoup pour ton temps. On va te, on va, on va te laisser aller te coucher pour te reposer parce que demain, tu as encore sans doute une autre belle grosse journée qui t'attend.
3: Oui, effectivement. <rire> 15 000 mètres de, de dénuisée dans les huit derniers jours. Je suis un peu wow. fatigué à ce stade-ci. Mais la récupération est quand même relativement bonne. Donc, euh, oui, demain, il y aura une autre, une autre belle sortie dans l'école suisse, bon. c'est
1: certain. On va faire semblant qu'on n'est pas mort de jalousie. Et euh, on te remercie encore une fois pour ta participation. Ceux qui veulent te lire, évidemment, vont sur ton blog La Flamme Rouge. Et puis, merci encore une fois, Laurent, et bonne fin de voyage.
3: C'est toujours un plaisir. Merci, David. Merci, Charles. Bonne continuation. C'est formidable ce que vous faites. Moi, j'écoute vos au Radio-Bidon euh, systématiquement. Donc, euh, lâchez pas les gars et puis ben, à la prochaine.
1: Ah, merci, tu viens de te gagner une prochaine participation à l'émission. <rire> et puis, bon tour de France, Laura, Merci, ciao. OK, bye-bye. Allez, c'est le
3: dernier tour! Dernier tour! 13 secondes,
0: dernier écart avec le
1: Dernier segment de ce Radio-Bidon pré-Tour de France. Euh, Je pensais vous livrer peut-être quelques faits amusants. Encore un peu la suite de, de notre Tour de France pour les nuls là, de tantôt. Euh, des choses à raconter à votre tendre moitié pendant une épreuve de plat où on admire des châteaux et euh, des tournesols. C'est si tu plates les épreuves de plat. Mais bon, euh, ça fait des étapes pour aller rouler à la place de regarder la télévision ou pour travailler pour ceux euh, parmi vous et nous qui avons un travail et qui ne sommes pas euh, Rentier. Ou représentant. Euh... <rire> Donc, il euh, y a quatre, des, des, des faits intéressants à, à lancer comme ça à gauche, à droite pour avoir l'air savant sur le tour. Alors, il y a quatre coureurs qui détiennent cinq victoires au Tour de France. Alors, Jacques Anquetil alias Maître Jacques. Eddy Merckx, alias Le Cannibal, Bernard Hinault, alias Le Blaireau. Et Miguel Indurin, alias L'Extraterrestre ou Big Mig. Un va avec l'autre parce que, vu la grosseur qu'il y avait, pour qu'il gagne cinq Tours de France, ça y prenait des trucs pour ne pas être tout à fait humain et donc extraterrestre. Mais là, ce n'est pas une accusation que je lance. Évidemment, c'était juste pendant des années plutôt louches pour le cyclisme, mettons. Euh, donc, euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a ces quatre coureurs-là. Euh, lance Armstrong, lui, a remporté sept Tours de France qui ont été annulés. Donc, les sept années où il a remporté le Tour de France, c est, c est, la victoire n'est attribuée à personne ces années-là, si jamais on vous le demande. Ah, donc, euh, une autre, une autre, une, un autre truc amusant, vous verrez sur le parcours du tour, à la télé, un diable. Il est là chaque année, depuis 1994. Il s'appelle Dieter Senft. En fait, il est là chaque année, sauf deux ans. Euh, 2015-2016, semble-t-il, il y a eu des ennuis financiers. Puis, il n'y avait oh. pas. Parce qu'il n'est pas payé euh, très, très cher pour aller faire le zouave sur le parcours. On le voit un peu partout. Il est là. Est il est un... là.
2: Barbu, Alicra.
1: Barbu en lycra, saute dans les airs avec son trident, donc on peut le voir partout. Drôle de personnage, Dieter Senft, le diable, alias Didi. Chaque année, 12 millions. On, on va retrouver
0: maintenant, on a vu Jimmy en boulevard, dans l'équipe Sopso-Chasson, ouais. on a vu Talenji, Roselya Grimm, Alain Kostak, qui euh, est anni, un qui de mort Nesman, qui était pour première place, le peloton avec le remanger, Andy Franchel, Philippe
1: Gilbert. Les traditions, en fait... Tous les grands commanditaires du Tour ont chacun une espèce de char allégorique ou de voiture euh, trafiquée, transformée en char. Euh, depuis lequel ou laquelle il lance des babioles, des cossins des cochonneries au monde, aux abords de la route alors si c'est Bic, il lance des stylos si c'est cochonou, il lance des petits masques en forme de cochon et autres trucs du genre et c'est bruyant, dégueulasse insupportable et polluant euh, ouais, euh, cochonou euh, je, je suis traumatisé <rire> par cochonou euh, donc euh, c'est euh, une des expériences les plus pénibles que j'ai vécues dans ma vie c'est la caravane publicitaire euh, du tour, c'est dégueulasse il y a un album d'Astérix et euh, Obélix qui s'appelle le, le Tour de Gaulle euh, d'Astérix qui est en référence évidemment au Tour de France. Euh, et euh, pour terminer, on a parlé de l'Alpe duez avec euh, Laurent Martel tantôt. Chaque année, ou en tout cas, chaque fois que l'Alpe duez fait partie du parcours du Tour de France, il y a un endroit qui s'appelle le Dutch Corner. Alors, si jamais vous voyez à un moment donné les coureurs arriver à un endroit où tout le monde est habillé en orange et où il y a des, de la fumée orange et où les gens ont la particulièrement méché c'est le Dutch Corner, donc des centaines de Hollandais qui vont là, souvent plusieurs jours à l'avance, qui campent là. Euh, David Veilleux m'avait dit qu'on sent l'odeur de robin et de barbecue, plusieurs lacets avant d'arriver au Dutch Corner. <rire> oui, Et euh, pour les reportages que j'ai lus là-dessus, parce que je ne suis jamais allé, ça sent la sueur et le bonheur, et la robin, ça se verse de la bière sur la tête, tous les gens sont heureux, euh, comme il disait dans Stérix, justement, les enfants rient, les, les gens sont heureux. Euh, en parlant du cirque. Et donc, euh, c'est donc, le Dutch Corner que vous verrez là. Donc, les gens habillés en orange, c'est comme ça chaque fois que l'Albe fait partie du parcours du Tour. C'était euh, nos, euh, nos faits amusants du Tour de France. Mais évidemment, une grande course sans prédiction fumeuse, ce ne serait pas une grande course. Donc Charles, ton podium à l'arrivée à Paris au Tour de France. Je vais commencer
2: avec... Euh, la troisième position va être occupée par Christopher Froome, Hey. qui va avoir eu euh, deux semaines de, de travail intense, mais parce que son Giro lui en, va lui en avoir demandé beaucoup, il va terminer troisième, précédé de Mikel Landa, oh. qui va sortir vainqueur de son combat euh, interne chez avec, euh, Movistar. Avec Quintana, ouais, okay. Avec Quintana ouais. et Valverde. Hmm, bonne prédiction. Et ça nous amène à la première victoire au grand tour de Richie Port oh. dans une oh. équipe Monsieur parce que Choker
1: ne te choquerait pas. Ne te choquera ouais, okay. pas,
2: ne tombera pas, va faire ça, uh -huh. comme un chef, avec son équipe toute étoile. Euh, équipe BMC qui en est à sa vraisem vraisemblablement à sa dernière année. Ouais. Tout le
1: monde cherche un contrat. Moi, c'est ce qui me fait dire ben... que ça arrivera peut-être pas parce que tes domestiques, quand ils cherchent tous des contrats, là, ça se peut qu'ils ne travaillent pas nécessairement pour toi. Là.
2: Oui, mais Greg Van Avermatt m'a appelé pour ah, oui. me dire qu'il allait bien travailler toute l'équipe pour, euh, oui, pour Richie. Yeah. <rire> Donc euh, Froome, Landa euh, Porte pour sa première victoire.
1: Ok, moi, évidemment, comme d'habitude, ça a failli marcher la dernière fois, fait que je m'essaye encore. J'ai un top 3 complètement débile. Euh, alors, en troisième position, c'est pas si... oh, Débile, mais pas tant. Primoz Roglic, euh, oh. Oh oui alors l'ex euh, sauteur à ski euh, devenu euh, cycliste euh, de première catégorie euh, se, se faufile, euh, réussit à, à suivre les meilleurs, euh, remporte une grande victoire en montagne, prend plusieurs minutes sur ses opposants, puis euh, se taille une place sur le podium euh, en deuxième position vu que son équipe mise tout 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 tout, tout là-dessus et puis parce que c'est une très bonne année pour son frère. Adam Yates, que je vois en deuxième position euh, ce, la dernière fois. T'as gardé une petite gêne de le mettre premier. Oui, parce que ça n'y a pas porté chance à, <rire> à son frère la dernière fois. Et donc, euh, Adam Yates, euh, que je vois là, Michel Scott qui a décidé de retirer Caleb Ewan de son avoir dit pendant quoi c'est six mois qu'ils disent qu'ils vont faire une équipe autour du sprinteur Caleb Ewan, ouais. que ça va être son premier tour de France, ça va être donc extraordinaire et tout ça. Et Caleb est évidemment pas très content et se magazine une autre équipe. Euh, Clairement. Ouais. Euh, donc Et je vois au sommet du podium, Tom Dumoulin, Oh, ouais. Tom du qui était le plus constant du dernier Giro, euh, presque en sortant du Waouh wow, wow, moi je m'en vais au tour, ça va bien, je suis en forme. Moi je trouve que c'est un beau parcours pour Tom Dumoulin. Oui, il y a beaucoup de montagnes difficiles, mais on a vu au Giro, s'il a aussi bien fait dans un Giro aussi montagneux que celui qu'on vient de voir, euh, il peut très très bien faire encore. Et lui, je le vois comme un bon, euh, un, 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 un des bons temps du contre la du dernier contre-la-montre où il pourrait justement aller chercher du temps sur ses opposants. Donc, euh, Tom Dumoulin qui gagnerait son premier Tour de France, c'est ma prédiction. Ça serait fantastique,
2: Dumoulin, quel. Ben oui. ah, ouais, super coureur. On oui, serait oui. heureux de l'avoir gagné. Oui,
1: d'ailleurs, on vous passera. J'ai parlé gâteau et bière une fois au Grand Prix cycliste avec lui l'année dernière. Il m'a menti en me disant qu'il lui arrivait de boire de la bière et de manger du gâteau. <rire> euh, évidemment pas cru. Euh, donc, euh, c'est ça, euh, et c'est tout hein, pour euh, cette euh, émission-là de, de Radio Bidon. Mise à part une chose, ah, oui. une nouvelle très importante,
2: euh, dernier championnat canadien ah, la oui, semaine vrai. dernière. Oui. Euh, victoire de, de l'ultra sympathique Antoine Duchesne, Effectivement. Qui devient champion canadien, qui va. Euh, Portera l'unifolier. Voilà. Ouais. Dans une équipe World Tour. Ouais.
1: Ce qui n'est pas arrivé depuis. Euh, depuis Sven, peut-être. Euh, oui, je pense que oui. Ou, ou, en tout cas. Et Swain qui a gagné, d'ailleurs, on peut saluer notre ami Swann euh, qui la est. e victoire au ouais. compte la montre ouais. en, aux Nationaux. Euh, C'est absolument fabuleux à 41 ans. Et donc, quand je serai grand, je voudrais être comme Swain.
2: <rire> donc, euh, superbe victoire de, de, de ah bon, Antoine. Antoine. Oui. Euh, voilà. Ben, on est... est fiers de lui, vraiment hein. ben, oui, il, il ouais.
1: Sympathique, puis on est content de le voir là, à la FDJ. Et donc euh, on espère que tu le porteras fièrement, Antoine, et on espère te voir dans, dans des grandes courses portant l'unifolier. En espérant évidemment que le designer des maillots de ton équipe fera euh, un bel ouvrage. Parce qu'on le sait. C'est pas toujours heureux, les, les, les maillots de champions nationaux. C'est euh, pas un Italien. On devrait s'en sortir. <rire> C'est bon. Hey, merci euh, tout le monde. Merci à Laurent Martel d'avoir été avec nous. Simon Drouin devrait être avec nous. On va essayer de faire euh, une petite émission courte pendant le Tour de France. Euh, notre technicien Lou Philippe, qu'on remercie d'ailleurs, s'en va en voyage. Euh, donc, euh, il ne sera pas là au cours des prochaines semaines. On est démuni euh, sans lui. Donc, on ne se parlera pas pour euh, quelques semaines. Mais pendant le Tour, ce serait intéressant d'avoir une petite émission rapide. Peut-être à la dernière semaine puis dire « Ah, voici, qu'est-ce qui se passe, David ?» Comment t'as fait pour deviner euh, qu'est-ce euh, qu qui allait se passer en finale du tour? Et puis, je pourrais encore une fois bomber le torse en attendant d'être amèrement déçu par euh, la dernière semaine, comme pendant le Giro d'Italie, pour ceux qui nous écoutent et nous suivent depuis les débuts. C'était Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche, présentée par le collectif Parley. Je suis David Desjardins, Charles Hostigui était avec nous, Louis-Philippe Bouliane à la technique, donc euh, en vous remerciant à nouveau d'avoir été avec nous. Si vous n'êtes pas abonné à Radio Bidon, Faites-le dès maintenant. Si vous allez sur iTunes, vous utilisez la petite application sur votre téléphone pour les, euh, les, les podcasts. Et ça vous permet de recevoir automatiquement euh, le nouveau Radio Bidon lorsqu'il est mis en ligne. Vous pouvez nous donner une note aussi, laisser un commentaire, ça aide notre classement sur iTunes. Vous pouvez aller sur Google Play aussi ou sur SoundCloud pour nous écouter, nous télécharger en allant rouler ou à la pêche, c'est comme vous voulez. C'était Radio Bidon. Merci. Au revoir.
0: Qui arrive maintenant donc sur le circuit final des champs élysées pour la victoire d'étape accueillie par l'ovation de tout un public et le passage donc du point de l'équipe BMC que nous retrouvons en tête. Cavendish là, on l'a dit, c'est une autre course qui commence.